0: Yo y tú. Encuentro y edificación. La escucha activa es un acto de autotrascendencia. Estar interiormente con la otra persona. La escucha requiere sosiego interior. y llevar el mensaje a todos los rincones. Todo lo podemos entre todos. De Isabel Álvarez Díaz.
1: Me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy.
0: Es mediante la curiosidad que el recién nacido conquista su mundo. Cuanto más curioso es, tanto mayor es su vitalidad y su salud. Gracias a la curiosidad, las personas también conocen límites. Así como el niño que se ha quemado los dedos sabe que el fuego de la cocina es demasiado caliente. Conocemos, aprendemos. ...a través de nuestras experiencias... ...se resiste cuando... ...se enseña demasiado... ...o se quiere privar de las experiencias propias... Solo aquello que experimentamos... ...con esa curiosidad... ...se convierte realmente... ...en algo nuestro... ...en algo que está a nuestra disposición inmediata... ...cuando nos enfrentamos... ...a tareas nuevas sin que tengamos que reflexionar mucho al respecto. Por lo que hace a la curiosidad, somos nosotros mismos quienes sobramos. Es el motor de toda investigación, de todo trabajo, y se adueña del mundo pedazo a pedazo. El entendimiento, en cambio, es un regalo. Aparece de repente, a menudo de pasada, Mediante el entendimiento no llegamos a ninguna clase de límites, por lo que tampoco podemos quemarnos en ellos. El entendimiento nos pone a su servicio. No podemos guardar lo que entendemos para nosotros mismos, porque también pertenece a los demás. Si lo ponemos a nuestro servicio, pierde su fuerza y sobre todo no avanza, porque está inacabado y abierto. Y solo avanzará si también nosotros permanecemos abiertos, inacabados, creciendo, fortaleciéndonos. Por eso la experiencia, el entendimiento es amplio. Se da toda la vida y la curiosidad, el maravillarnos de cada día, de cada regalo, de todo lo que nos da y nos espera. No hay límites. No hay límites para todo lo que se pueda hacer. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, vamos a unirnos como siempre en este círculo de tú y yo, yo y tú, encuentro y educación, todos cómodos, listos como siempre, atentos. Aquí ya también está Carlos Vaz, Juan José García que les envía un, un saludo. Vamos a unirnos, oído a oído corazón a corazón mente a mente espíritu a espíritu respiramos profundamente y con una gran satisfacción este día cada tarde les comparto lo mismo y les digo es inigualable afortunadamente compartimos sucesos tan agradables, tan importantes y tan valiosos este día Estamos reunidos para que celebremos entre todos, para que todos los que nos escuchan se unan, se unan a este gran festejo, a este gran camino recorrido por la normal de especialización psicopedagógica bancarios, que cumple 30 años de trayectoria, de camino, de formar especialistas en educación especial, anteriormente. Los maestros que tenían la intención, el deseo de dar atención a los niños de educación especial requerían, aparte de tener su base docente, viajar a la Ciudad de México para tomar la especialización. Aquí se abrió esa puerta hace 30 años y recibimos con gran orgullo a la directora a la maestra Aurora Rosado Franco, directora de La Normal, a la coordinadora Norma Gloria Campo Baselis, personas claves, personas como decíamos en la, en la vinculación, que por los círculos tienen que ampliarse y sin embargo tienen que estar cerca y les implica tantas actividades, Tantos lazos, tantas situaciones y tenemos tanto que compartir, tanto que escuchar de cada una que se nos va a ir el tiempo volando. La historia, los recuerdos, las anécdotas de la normal de especialización psicopedagógica, bancarios, entre sus muros, en el precioso cenote que la adorna, que la acompaña hay tantos recuerdos hay tanto, maestra Aurora
1: Buenas tardes al auditorio que nos escucha a la tarde de hoy ahora estamos celebrando los 30 años de la escuela normal de educación especial como bien decía la maestra Dea hace 30 años tenían que viajar a la ciudad de México para hacer la especialización la escuela comienza con cursos de verano, era semiescolarizado y se daba únicamente a maestros que ya estaban trabajando en primaria o en preescolar, que se les daba como una especialización. Eso fue en el año de 1983. Entonces se traían a los maestros de México y los maestros estaban los dos meses, julio y agosto, en turno matutino y vespertino
0: era intensivo. Inclusive, maestra Aurora, doctora, perdón, este, trataban a profesionistas de Cuba, de Argentina. Si
1: sí, venían de otras partes del, del mundo y de la República. Y con esa idea se fue formando. La escuela se fue se fundó en, en cursos semiescolarizados, como decía, y a partir de 1985... Ya se empezó a dar en forma con el ciclo escolar, en forma escolarizada, que es de ya de septiembre a junio. Entonces ya los maestros que ya habían egresado, que ya tenían la especialización, pues eran los que colaboraban con nosotros. La idea de que la normal funcionara en turno vespertino era precisamente porque los maestros, como tenían su trabajo en primaria, su base en primaria o en preescolar, daban, atendían a los niños en la mañana, cubrían su jornada como maestros y en la tarde, que era cuando los maestros especialistas tenían tiempo, era cuando impartían las clases con nosotros y por eso es en turno vespertino porque si no, pues los maestros especialistas estuvieran ocupados en la mañana y no pudieran tener dos trabajos.
0: en cada especialidad.
1: Así, así es como fue en sus inicios la escuela.
0: Aquí tenemos también ...a la maestra Gloria Campo.
2: Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Estén solo recordando los 30 años de la normal especialización. Es un orgullo estar acá eh, con la directora, la maestra Aurora y con Dea. Hay algunas alumnas que nos acompañan. Y sé muchísimas anécdotas de comentar en cuanto a, a la normal. Y lo primero que tenemos que este, mencionar ¿verdad? es que la, la misión de trabajar en esta escuela pues es formar alumnos ¿verdad? que luego más adelante tengan todas las capacidades y todas las competencias para trabajar con nuestros niños de educación especial. Esa es una de las misiones que, que la escuela tiene y que pues estamos formando con gente especializada y capaz de dar todos estos conocimientos y estas competencias a los alumnos.
0: ¿Qué les parece si nos vamos a un espacio musical con la pieza Sueño de Amor de List? Sí, como decíamos, son ahorita se va, se va a venir al recuerdo, va, van a aflorar tantas tantas situaciones. En lo personal llevo muy tatuado, muy grabado eh, la camiseta de la normal de especialización psicopedagógica y, y tuve la fortuna de, de que me abrieran espacio para dar cátedras en la, desde la primera generación. Eh, eh, con una satisfacción inimaginable jóvenes con un deseo con una ansiedad de conocer, de saber todo era nuevo para ellos y era un mundo que les interesaba que les fascinaba la educación especial las discapacidades por qué se presentaban con una disposición de verdad que dejaron huella. ¿Cómo no mencionar al subdirector Fernando Cuervo? Pieza tan importante, clave, llena de corazón en la normal. Recuerdo cariño de alumnas, personal. Se involucraba, como, como se decía, en en todo lo que tenía que ver eh, ya de su nivel más alto y estaba de todas formas en cada grupo, en cada persona. Los festejos que, que organizaba los alumnos preparaban un cuento para alumnos de educación especial y les hacían una posada cada año. Pero era una posada que tendríamos que describírselas, narrárselas, los trajes eran especialmente diseñados con unos cuentos maravillosos, les hacían sus piñatas, era un día, invitaban a todos alumno de educación especial y eran las encargadas de que ellos vivieran un mundo de fantasía y también uno de adulto lo vivía, se entregaban las chicas pero en todo, porque era el festival, pero sus maestros piden trabajos, piden equipos, investigación. Eso es independiente. Entonces, si el maestro Fernando vigilaba así escrupulosamente, por ahí tenemos unas fotos de. de porque además, una vez me atreví a pedirle el favor, el cual me concedió que un grupo de, de alumnas fueran a dar una presentación un show en el Centro de Atención Múltiple Yucatán y él con toda gentileza y las jóvenes también con toda la entrega, con toda la pasión fueron a disfrutar y a convivir con los alumnos así era en una parte porque ahorita creo que entre mis compañeras también aquí me les digo, sí, mis compañeras, porque me liga algo muy fuerte, algo muy fuerte. Yo les he comentado a, a todos los radioescuchas que cada etapa de mi vida digo, esto es lo más maravilloso que me ha pasado. Cuando el tiempo que duré, que, es, que conviví, que compartí en la normal de especialización psicopedagógica, yo decía, esto es lo más maravilloso que me ha pasado. Agradezco tanto a Dios, al Creador, que cada etapa me vuelve a dar la oportunidad de poder decir esto es lo más maravilloso que me ha, que me ha sucedido. Que, estén, que ustedes en este momento aquí, la doctora Aurora, este, la coordinadora Gloria y aquí también unos, unas alumnas que nos acompañan mi nombre es Jennifer Loya Polanco,
1: soy estudiante de la Escuela de Especialización Psicopedagógica, estoy en quinto semestre. Buenas tardes, mi nombre es Arely Estrella y estoy estudiando actualmente en la Escuela de Especialización Psicopedagógica en el quinto semestre. Mi nombre es Verónica Ortega Pérez, también soy estudiante de la Escuela de Especialización Psicopedagógica Educación Especial, quinto semestre.
0: Y con todos los que nos, nos escuchan y se unen y comparten y les, y les late... ...el corazón... ...porque sí... ...es una fecha para conmemorar... ...es una fecha... ...inclusive han tenido toda una serie de... ...actividades... ...una cena baile... ...con todas las personas de, de hace 30 años... ...develaron una placa... ...han habido... ...un ciclo de... ...de conferencias... ...que... ...por... ...rumores y los pajaritos... ...los llevan el mensaje... Han estado eh, satisfechas, muy contentos y han sido unos, unas presentaciones que les han preparado a la altura y de calidad.
1: Muchas de las también cabe comentar que muchas de las egresadas de la Escuela de Especialización hoy forman parte importante en la Secretaría de Educación, que son las directoras y la, la, la directora de educación especial también la subdirectora de educación especial o la coordinadora de enseñanza, la maestra Flor, la maestra Margeni, todas ellas son egresadas de nuestra escuela. Entonces, con orgullo decimos que pues se cubrió el objetivo que se trazaron los fundadores hace 30 años, que realmente hace 30 años en la Secretaría solo había educación básica, secundaria y preparatoria y educación superior y Gracias a que se fundó la Escuela de Especialización Psicopedagógica y salieron los maestros especialistas, se formó también en la Secretaría del Departamento de Educación Especial o se, más bien se enriqueció, se enriqueció. con los, los egresados sí. de la
0: normal. Sí, porque ya, ya, ya se formaba, ya había un equipo de maestros que ya habían viajado a prepararse a la Ciudad de México y esos, ese motor impulsó... Y se dio esa gran oportunidad que ha venido caminando, avanzando, con todos los cambios que también ha ido dando la educación, la educación ed especial, la integración educativa, igualmente en la normal con sus catedráticos que ahora es, orgullosamente están... Este, representando a la escuela con, tanta, con tanto orgullo, con tanta dignidad, y quiero nombrar, aunque en este momento no se encuentra ahorita, a la maestra Guadalupe Briseño, novelo que para mí es Lupita. Ella en este momento es, es, forma parte del grupo de asesores académicos Educación Especial, está en el equipo con la directora de educación especial, la subdirectora, los coordinadores. Ella estuvo en la primera generación. Una alumna muy inquieta, muy ávida, ávida de querer saber y se ha marcado retos, retos que ha logrado, que ha alcanzado y sigue adelante, y sigue adelante y sigue dando lo mejor de ella en la normal de especialización psicopedagógica. La ama, la quiere. Soy testigo de eso.
2: Sí, verdad. Este, tenemos buenos catedráticos, así como la maestra Lupita, pues tenemos otros maestras y, y que también ocupan parte de, del sistema de, de la normal y que se entregan arduamente con las alumnas, ¿no? este, a veces las alumnas nos, nos dicen es que es mucho maestra, este, no hay mucha tarea, pero eso es parte de la formación que también ellos tienen que llevar. Cada uno de los catedráticos marca sus diferentes actividades, investigaciones y al mismo tiempo hay una cruzada de investigaciones que se unen en esas competencias y que las alumnas estén pueden transmitir a través de del trabajo de jornadas, porque se van a jornadas con con los muchachitos o con los, este, con los niños de educación especial, y es donde plasman todas esas competencias que los catedráticos de la escuela les dan a ellos, ¿sí? Cuando regresan tienen ellos muchas experiencias y eso también como maestro de, de aula, nos hace enriquecedores y podemos a veces volver nuestras experiencias hacia atrás y decir nosotros lo pasamos, ahora les toca a ustedes, trabajarlo, vivirlo y como dice maestra D, a eso son algo importante de nuestra vida que nunca se quita, ahí se queda, es parte de nuestra formación.
0: Sí, y si mencionáramos nombres, creo que no nos alcanzaría el programa. Catedráticos de gran calidad, maestros que ahora están en diferentes funciones o directamente trabajando con, con los alumnos con necesidades educativas especiales de manera extraordinaria. Sí, un saludo, un saludo a todos. No sé si alguien, se quieran acordar de alguien, me acuerdo en ese tiempo del maestro Víctor Lira, de la maestra Yolanda Tamayo, del de psicólogo Arango. Cada generación ha tenido este un grupo también muy unido y muy entregado a seguirse preparando, a investigar, porque el reto de las alumnas también así, así nos, nos lo exigía. con Siendo también, este si nos recordamos, las graduaciones, cuando nos tocaba ser padrinos de graduación, entonces es otro momento, otro momento como ahorita, como en este momento que son 30 años, cuando el día cuando ustedes ya se vayan a graduar, es un momento tan emotivo, y un momento también muy emotivo para todos los maestros. Cuando eres padrino, cuando los acompañas a la ceremonia, cuando ya les están entregando sus documentos y tú les das el abrazo, y de repente que veías a tu alumno con su uniforme, con su playera de la normal de especialización psicopedagógica, y el día de la graduación los ves llegar, pero de vestido largo, todas peinadas, y dices dónde están mis alumnas, este si es, es, otra, otra, otra parte, otra función, otra etapa también que se vive de manera muy especial en la normal.
2: Hay muchísimas ¿verdad? anécdotas que podemos ir comentando y maestros como la maestra Judith, el maestro Sergio, el maestro Víctor Lira. Este, en el maestro pero Arango, ¿verdad? Que era uno de los maestros más cotizados en esa época con las alumnas. Aunque el, era, era tan duro, un duro. maestro muy duro, pero era adorado. El maestro Fernando Cuervo, ¿verdad? Son muchísimos que podemos ir diciendo en este momento y que han pasado por allá. Y aún los maestros que no han dado clase siempre con las anécdotas, pues este, han vivido esas etapas, ¿no? Y también tenemos el, el orgullo de, de que las muchachas que ahora ya no, ya no portan su uniforme Ya son compañeras de nosotros como licenciadas ¿no? Nos vemos a veces en las escuelas y nos siguen diciendo maestras Pero ya somos colegas en este momento ¿no? Entonces es un orgullo ver que están trabajando Y, y decir que de, son de la Escuela Normal de Especialización de Bancarios ¿no? Que también este, forman parte de, de toda esa educación para los niños
0: ¿Qué les parece si nos
2: vamos a un espacio
0: musical? Efectivamente, estos 30 años hay tanto por comentar, aparte de conocimientos, de formación, de lazos, de cariño, del apoyo de las alumnas en su servicio social, que también ya fue una, una parte importante y clave en las escuelas de educación especial, Doctora Aurora, si nos podría compartir qué especialidades son las que proporciona o preparan en la normal de especialización. Sí, claro que sí. En
1: sus inicios solamente se, se formaban como especialistas en problemas de aprendizaje. Posteriormente, se agregó la, la especialización en audición y lenguaje. Enseguidas vino la de deficiencia mental, pero en el año 2004 cambió el plan de estudios que viene de la Ciudad de México y entonces se dividió en otras áreas. Es ahora licenciado en educación especial en el área auditiva y de lenguaje o en el área intelectual o en el área motriz, o en el área visual. De modo que son cuatro las áreas de especialización que pueden optar los alumnos. Eso no quiere decir de que si ellos escogieron una en especial, no tengan conocimiento de las demás, porque sabemos que también existen chicos con multidiscapacidad. Entonces ellos tienen que tener los conocimientos suficientes para que en un futuro, si tienen a un chico con una multidiscapacidad, tengan esa capacidad de atenderlo de manera integral, porque los alumnos pues somos integrales todos los seres humanos, o sea, no estamos divididos en pedacitos. Claro. Aunque nosotros para el estudio, pues se divide en áreas, pero sí, tanto los alumnos son integrales, como tratamos también de integrarlos a todos los demás para que, tengan una educación más equitativa, haya más equidad y haya una aceptación
0: de la diversidad. Y la ventaja de, de contar con un personal, con unos catedráticos que están en contacto, en la experiencia directa con todos estos cambios, con todos estos avances y evolución ...que ha tenido la educación especial... ...la integración educativa... ...las necesidades educativas especiales... ...al estar tan en contacto... Con, ...con todo esto... ...les dejan a ellos un abanico... ...un tan amplio... ...porque cada uno... ...le abre una visión diferente... ...a sus alumnos... ...son catedráticos... ...que de verdad... ...se quita uno el sombrero... ...con todo el respeto... ...y me quiero dirigir a uno de ellos a la maestra Gloria que es la coordinadora es un es un puesto este hermoso pero a la vez muy muy intenso maestra Gloria platíquenos de usted de su función
2: bueno cuál es, nuestra, cuál es la función que llevo en la normal verdad es este en trabajar con los maestros coordinarlos este este, ver sus exámenes, que vayan de acuerdo a lo que han dado en las aulas escolares para que los jóvenes tampoco este, renieguen, ¿no? El organizar los eventos que hacemos en las escuelas, eh, organizar las jornadas, los, servi los servicios sociales a donde se van, las visitas que hacemos junto con la doctora y también verá, este algo importante en esto es que Vamos este, trabajando juntos todos los maestros especialistas, siempre tenemos acuerdos, siempre estamos en contacto en cuestión de los alumnos cuando el alumno llega a las direcciones porque ya sabemos el caso que pasó, ¿sí? Y siempre darle la razón al que lo tenga, si es al maestro o es al alumno, pero siempre coordinando de que maestro, alumno, siempre trabajen juntos en coordinación, en armonía, ¿sí? Creo que eso ha, ha sobrellevado mucho a la escuela y ha dado mucho que decir, que la normal, siempre hemos trabajado con armonía, tanto los, los maestros, la parte administrativa que tenemos a dos secretarias, Alicia Saidi, y que también ellas son el fuerte con nosotros, junto con la maestra Minerva, que es la subdirectora. Es, es un trabajo arduo, pero también muy placentero, o sea, el 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 a veces ser capataz y el a veces ser dulce con, con los alumnos y con los maestros. Pero ahí vamos, ¿no? O sea, siempre con la misma visión, la misma misión de sacar adelante a la escuela. Y sí, este, también, pues entre todas las materias que se le dan a los alumnos, también llevan braille, llevan este, también la materia de redacción, llevan también la materia de este, taller de didáctico, de material didáctico, y también se les da este lenguaje manual, que son unas, unas materias extracurriculares, pero que tenemos que prepararlos también con esas materias, porque hoy en día sabemos que al entrar ellos a las escuelas, ya sean de USAER o de CAN, tienen que enfrentarse con ese tipo de niños. ¿no? Y hemos este, trabajado muy bien con la dirección, en coordinación de que esas materias extracurriculares se les dé también a los alumnos.
0: Sí, ese diálogo que tan importante entre alumnos, eh, maestros, es una función muy valiosa, muy importante y, y que la maestra Gloria lo maneja, lo lleva, no, no, no digo maneja porque se puede oír como, como control, ¿no? sino que, que lo, lo facilita, facilita ese es que se den esas cosas. Hay, hay situaciones en las que a veces podemos o no estar de acuerdo en algo la, lo importante es que si haya es, ese espacio mediador para poder discutir cada postura y llegar a acuerdos y si podemos hacer un recorrido que en México por ejemplo, que desde 1980 ya se formó la Escuela Nacional para Ciegos cómo fue avanzando también esta apertura, esta conciencia acerca de, de la atención de las personas que tienen alguna necesidad educativa especial con o sin discapacidad. También se formó el, en 1925 el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar, el Instituto Médico Pedagógico. También hubo un tiempo que fue la Clínica de la Conducta, cuando en 1943 ya se forma la Escuela Normal de Especialización en México, la Clínica de ortolalia el Instituto Nacional para la Alfabetización de Niños Ciegos y Débiles Visuales, así se llamaba en ese entonces, la Escuela de Primaria de Perfeccionamiento, y entonces, ...se forma la Dirección General de Educación Especial... ...una anécdota también importante... ...es... ...la visita de Helen Keller... ...a México... ...si alguno ha... ...leído, visto la película... ...conocido la historia... ...de Helen Keller... ...no se las podría compartir... ...en este momento... ...pero les invito a ver la película... ...más a leer el libro... ...de Helen Keller... ...y su gran maestra... ...Anne Sullivan... ...es un libro bellísimo... Que nos, ...que nos muestra... ...todas las potencialidades... ...todo lo que se puede lograr... ...con alguien... ...como ella... ...con pérdida visual... ...con pérdida auditiva... ...puede después... ...hasta dar conferencias... ...eso dicen... ...para ver un, una Helen Keller... ...había que haber una Ann Sullivan... Es una belleza leer el libro. Se lo recomiendo a todos los que nos escuchan. No es lo mismo, pero está la película de Helen Keller. Ella visitó México y eso, eso fue un algo importante. Esa presencia, ese empuje, todo lo que ella había logrado y todo lo que se esforzó y luchó para que las personas que tuvieran alguna discapacidad, tuvieran una vida lo más normal posible. Y entonces también las Naciones Unidas abordan el concepto y se interesan ya también acerca de los derechos humanos, de las personas con discapacidad. Se forman grupos integrados, se forma el CREE. En primera instancia el modelo era asistencial, se enfocaba más hacia lo clínico que hacia lo pedagógico. Ya en una e época de esta evolución, de estos cambios que se han venido dando, el modelo cambió a modelo psicopedagógico. Y llega la integración, el modelo de integración educativa para la atención con las personas con necesidades educativas especiales. Y entonces aquí vemos... Como habíamos comentado, el reto que ha tenido la escuela. Formar licenciados en educación especial capaces de responder con calidad y equidad a los retos sociales y educativos que plantea la atención de personas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Educar en y para la diversidad, fomentando una cultura de valores con una mentalidad de educación activa, con actitud de formación permanente, como nos decía la maestra Aurora, como también nos comentaba la maestra Gloria. Partiendo de la integración como principio de vida y justicia social. Y capaces de trabajar en equipo con profesionales que atienden a personas con necesidades educativas especiales, pero también con los padres de familia que tienen también... Unas necesidades especiales que el, el especialista debe conocer, sensibilizarse para de manera conjunta y paralela apoyar y unirse y crear esos lazos también con los padres de familia y con la comunidad.
1: A lo largo de estos 30 años también hemos tenido alumnos en la escuela normal que han presentado alguna discapacidad con el caso de Vanessa, que tenía discapacidad auditiva, como el caso de Gabriel, que San, tenía discapacidad visual. Y
0: y, San, sí, qué bueno San, que ya, ya disculpe ah, que, la, ah, que, el, que, el que estoy interrumpiendo, es que me emociona, me tocó otro punto también muy importante. Eh, sí tiene toda la razón la mesa Aurora. Eh, alumnos con discapacidad han terminado su licenciatura y en este momento están con sus plazas trabajando. La semana pasada escuchamos música formada por jóvenes con discapacidad visual. Ustedes escucharon qué bella música. Ibero tocaba el piano y otros tocaban la guitarra. Y Santa Elina, que creen, tuve el privilegio de ser su maestra, de asesorarla en su tesis de ver lo maravilloso de todas las formas que nos ingeniábamos y sus compañeros también para que ella se destacara. Presentó su tesis, obtuvo, le buscaron recursos para conseguir una una computadora que le que tecleaba en ese tiempo. Nosotros estamos apenas ahorita, creo, este, conociendo esas computadoras, pero en ese tiempo ella, ella lo consiguió, presentó una tesis preciosa de las actividades artísticas en beneficio del aprendizaje, obteniendo mención honorífica. Y sí este, me contagió, me contagió la, la doctora Aurora porque es, si han pasado por la normal de especialización este, personas brillantes, personas especiales y que están muy adentro de nuestro corazón.
2: Ha pasado muchísimos este, estudiantes y. ...como están los que han tenido alguna discapacidad... ¿verdad? ...visual o auditiva... ...y que han salido adelante... ¿no? ...y eso es un orgullo... pues ...con nosotros para, como maestros... ...verlos y ver que se están capacitando... ...y siguen y siguen adelante... ...con diplomados, con maestrías... ...que no se han quedado... Este, ...quietos y eso es lo importante... de ...y en este, parte de la normal también... ...el siempre motivar a los muchachos... ...a no quedarse con lo que tienen... ...a investigar, a seguir estudiando... El reto de ser algo mejor, sobre todo porque al trabajar con niños con necesidades educativas, con o sin discapacidad, siempre hay algo diario que aprender de ellos y también trabajar para ellos y sobre todo para los pares de familia. Creo que en la conferencia que nos dio Maestra Dea, ahí le decía mucho a los muchachos la importancia que es no solo trabajar con los niños, sino también comprender a los pares de familia. El estar... Eh, puesto en los zapatos de ellos, qué es lo que necesitan los padres de familia y dárselos, no nada no más juzgarlos, sino conocer cuál es esa problemática que llevan en casa y poder ayudarlos a través de todos los recursos que tengan ellos.
0: Sí, efectivamente. Y es algo que, que me dejó también una un aprendizaje muy importante fue esa congruencia que tenía la escuela. Porque podía, en ese tiempo no, no estaban aún las condiciones como para ahora que, que en las escuelas están integrados los niños y un mayor, una mayor facilidad. Y la escuela tuvo esa congruencia de hacer esas adecuaciones preliminares y adaptaciones de arquitectura. Metodológicas y humanas para poder dar ese espacio, esa respuesta y ser congruente con lo que están, estaban manifestando. Son muchas, son 30 años, son tantas las cosas que se, tienen, se pueden hablar porque es a nivel de los estudiantes, siempre tan dispuestos. Eh, recuerdo que cuando estábamos, eh, formé parte del equipo de integración educativa eh, que, se, que se manejó con seminarios intensivos un grupo de alumnas colaboraron con un apoyo importante para que los alumnos no se quedaran sin maestro la mitad del personal asistía al, al seminario intensivo y la otra mitad la cubrían alumnos de la normal de especialización psicopedagógica de manera voluntaria no era servicio social únicamente era amor a apoyar esto que se estaba ya este, sensibilizando y logrando esa integración educativa y tenemos fotos, recuerdos muchas gracias recordar otra vez son 30 años 30 años se dice fácil se vive precioso pero también tiene sus bemoles y felicito a la doctora Aurora, a todos los que han pasado por puestos directivos de coordinación. Por, destaco tanto al maestro Fernando Cuervo, todo un caballero, todo, todo un señor en la atención, en el trato. A la maestra Judith Carrillo, a la maestra Gloria. Tantos maestros, después alumnos y ahora que son profesionales. Que sabemos que este programa les va a llegar al corazón. Que lo pueden bajar de la página de internet y tener ese recuerdo. Bueno, nos despedimos con un gran cariño. Ya no saben cómo estamos de emocionadas recordando. Recordar es vivir y una cosa te trae el recuerdo de otra y después te quedas con, también te este, hubiera compartido esto, pero es un día de fiesta es un día de aniversario de convivir y de compartir vivencias del alma nos despedimos Juan José García Muñoz Carlos Vaz Polanco,
2: Gloria Campo
0: Aurora Rosado Franco, Jennifer Loya
1: Arelia Estrella Verónica
0: Ortega hasta el próximo viernes en la tarde, de Isabel Álvarez Díaz. Toda vida verdadera es un encuentro. Los invitamos a que nos escuchen todos los viernes en Radio Educación del Mayab, www.educación.yucatán.gov.mx, diagonal radio, los viernes a las 6 de la
1: tarde.